0: 7. Siedem. 7 siedem. Siedem minut na gości w Meloradiu Zaprasza Piotr Jędrzejek
1: Program 7 minut na gości w kolejnej odsłonie Dzisiaj zaproszenie do programu Przyjął Dawid Kwiaskowski Witam Cię Dzień dobry, witam Co powiesz na początek? Że wydałem nowy album Tak myślałem mm. Ten album tutaj przychodzę. jest z nami na stole Tak, popromantyk sobie leży No właśnie I o tym popromantyku zaczniemy Pierwsze nasze 7 minut spotkania Bądźcie z nami
0: Siedem minut na gości w Meloradiu
1: Słowo romantyk jest już słowem tak naznaczonym emocjonalnie mm-hmm. i tak y, określającym, tak sobie myślę, y, to co może być w środku w tej płycie. Dawid Kwiatkowski przypomnę ze mną studiu, bo popromantyk to jego płyta, y, najnowsza, najnowszy album. To rzeczywiście tak jest, że określam ciebie, że jesteś takim teraz y, właśnie bardziej bardziej romantykiem, bardziej takim y, rozrzewnionym napakiem Nawet bym
2: nie powiedział, że teraz, to no. tak już było zawsze, Taki tylko byłeś. nigdy tego nie określiłem publicznie. Aha. A ci, co mnie znają, wiedzą, że, że ten Dawid to jest ten romantyk. No, taki paryski romantyk.
1: No, za, za chwilę posłuchamy sobie Café de Paris, ale tak sobie pomyślałem, że z reguły taka, właśnie artyści wracają wiesz, z nową płytą, z nowym materiałem. Mówią, że to jest powrót, że to jest nowość, że to jest mm. jakiś nowy rozdział. Dla ciebie to jest jaki etap? Nie powiedziałbym, że to jest nowy rozdział.
2: To jest mm. kontynuacja, to jest kolejna moja odsłona. Ale nic się nie skończyło, żebym musiał wracać. Mm-hmm. To po prostu idziemy dalej. I to jest... Wjeżdżamy na nową
1: autostradę. O. A myślisz sobie czasami o takich... Niepłatno. Znaczy, no trochę płatno. <grym <grym> trochę płatno. 40 zł. <grym> <grym> A myślisz sobie czasami o tym, jak świadomie się zmieniasz, czy też świadomie chciałbyś zmienić? Czy tak po prostu to nie, przychodzi? To płynie. I nie, to opłynie. staram się
2: oddać temu nurtowi po prostu. Um, kiedyś chciałem planować i to mm. w ogóle nie wychodziło. Teraz to się po prostu dzieje i idzie w dobrym kierunku i poddaję się temu procesowi. Ufam
1: mu. Tak sobie pomyślałem, że wystrzeliłeś, jeżeli chodzi o popularność i muzykę i o wiesz, popularność twoich płyt, nawet tych pierwszych kawałków. I tak myślę sobie, że trudniej jest się chyba utrzymać niż być, niż zaistnieć, nie? Tak, no tak, tak. To jest taka jedna wielka walka o przetrwanie.
2: Ale tym, wygrywasz, na razie ją wygrywasz, Na razie, nie? Na razie udaje się, jakby... Nie, nie, to tam, razie, nie powinien mówić na razie, nie powinienem mówić na razie. Gdzieś na powierzchni, wiesz, w Tytaniku jeszcze, jeszcze się trzymał. Ale ja jestem wdzięczny, że wszystko nie przyszło mi od razu. Mhm. W takim sensie, że na początku po prostu miałem swon, swoje grono odbiorców, radiostacje jeszcze niechętnie podchodziły do mojej muzyki i jak kiedyś byłem na to obrażony, to teraz bardzo dziękuję temu, że w ogóle tak się wydarzyło, bo cały czas wchodzę na jakiś nowy etap kariery. Teraz e, można usłyszeć moje, moje piosenki wszędzie, wcześniej tego nie było, a może jakbym je usłyszał już od samego początku, we wszystkich rozgłośniach, to może bym gdzieś spoczął, gdzieś już się po prostu przestał rozwijać. A tak, to ja mam motywację cały czas, żeby nauczyć się grać na nowym instrumencie, żeby zacząć produkować muzykę. No Cały czas szukam, więc
1: to jest fajne często w przypadku artystów, którzy zaczęli bardzo młodo, pojawia się temat pokory i braku tej pokory, której na pewnym etapie brakuje kariery. Miałeś taki moment?
2: To by trzeba było zapytać moich przyjaciół i osób, z którymi pracuję, ale wydaje mi się, że że nie, że ja jakoś tak, tak bardzo jestem wdzięczny za to wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, że naprawdę mogę śpiewać i dzięki temu utrzymywać siebie moich bliskich moją rodzinę, że mm, głupcem by był wielkim, gdybym pozwolił sobie zwariować. Oczywiście bywały momenty mm, zwłaszcza na początku, kiedy przyprowadziłem się do Warszawy i to było tak inne niż mhm. gorzów, wszystko mhm. ludzie możliwości, te fajne i te mniej bezpieczne. Mm. No i to już chyba jest kwestia albo wychowania, albo otoczenia. Czy, czy temu się poddajesz, czy z głową spróbujesz tego, spróbujesz tego i powiesz sobie, ok, to nie jest dla mnie, to zachowam, to jest fajne. No mi chyba t- tą drugą drogą udaje się iść i myślę, że jestem pokornym człowiekiem. Na pewno bardzo o to się staram, żeby być takim
1: wdzięcznym. Wspomniałeś o tym mm, przyjeździe z Gorzewa do Warszawy, pamiętasz ten moment? Pamiętam.
2: Pamiętam, bo to były jedyne pieniądze, które miałem, to te na bilet, więc one już poszły w pociągu. Jeszcze pamiętam, musiałem zapłacić za to, że kupowałem w pociągu. To chyba było 10 zł więcej, co już mnie przerosło, bo to 10 zł miałem na wyżywienie na kilka dni. No i wieczne pożyczki. Staranie się utrzymać w tym wielkim mieście codziennie po jednej, no może dwie kanapki udało się gdzieś tam kupić. Ale to są fajne czasy, to w ogóle mi pokazuje, że, że faktycznie do tego doszedłem sami, i, i z tego jestem dumny.
1: Jeden, jeden z aktorów to powiedział kiedyś, że właśnie przyjechał do Warszawy. Ten pierwszy, to pierwsze zetknięcie z Pałacem Kultury, kiedy wysiadł z dworca no, centralnego, tak. to był ten moment, który nigdy nie zapomnę. Tak. Masz taki też o,
2: moment. Tak? tak, tak, tak. No bo to cent... Warszawa Centralna to. <laughs> To, jest, to było jak początek jakiegoś filmu, że, że wychodzisz z tych podziemi i, i nagle widzisz ten świat, który widziałeś w telewizji, w filmach i on może być twój zaraz. Mhm. No i tak już 11 lat tutaj.
1: I czujesz się, że to jest twój świat.
2: Tak, na Warszawa. ten moment. Y, no właśnie, y, wcześniej bardzo potrzebowałem Warszawy i centrum Warszawy do mhm. życia. Y, Byłem, byłem też młody. <laughs> to... Nie no, byłem człowiekiem, który potrzebował wielu rozrywek pomiędzy pracą. Teraz już yy, nie wiem, żeby wejść do klubu, to ktoś by mi musiał naprawdę zapłacić albo zorganizować swoje urodziny, bo może bym się pojawił. Trochę jak emeryt, mówisz? Już. Yy, ale nie, to nie wykluczasz, że <laughs> jestem bardzo rozrywkowym i fajnie imprezującym człowiekiem, ale po prostu przybrało to całkiem inną formę. No i uciekam z Warszawy już nie powiem, Nie daleko, ale już potrzebuję lasu i potrzebuję. No jak emeryt, faktycznie, kurczę. No, ale uciekam do lasu i chcę, żeby mój pies, a w przyszłości mam nadzieję, kilka psów, żeby, żeby mógł otwierać taras i po prostu, żeby, żeby wiesz, żeby mogły sobie wyjść na. A nie śródmarano, klatka schodowa. No tak, takie było moje marzenie od zawsze. Nigdy nie mieszkałem w domu i myślę, że to też przyniesie wiele muzycznych, fajnych rzeczy.
1: I inspiracji. No tak. Na tym temacie kończymy. Pierwsze 7 minut spotkania z Dawidem Kwiatkowskim. Bądźcie Państwo z nami. Za chwilę wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Program 7 minut na gości i Dawid Kwiatkowski dzisiaj w studiu, choć powinienem powiedzieć popromantyk, bo z tej okazji się spotykamy, czyli z okazji najnowszego albumu yy, Dawida. Chcę zapytać cię teraz o, yy, wiesz, o rodzinę, ale nie w takim sensie prywatnym, żeby mm-hmm. tutaj jakieś rozgrzebywać, bo tak w, w tym programie staram się tego nie robić, ale ty dużo o rodzinie mówisz. Dużo mówisz, zresztą ze swoim bratem yy, występujesz. Tak. Mam wrażenie, że macie taką jakąś mega relacje. To jest... Bratem. No, to jest moje mm-hmm. wrażenie, czy rzeczywiście Nie, to, jest to, jest, to
2: jest... To jest najważniejsza osoba
1: naprawdę w moim życiu. To jest, to jest
2: człowiek, z którym raczej każdego dnia ten dzień zaczynam i kończę. Czyli aż tak. E, SMS-owo w, e, wysyłamy sobie... On jest pierwszym recenzentem wszystkiego, co ja robię. E, pierwszym doradcą. No, tak. To jest to jest mój największy przyjaciel. i Jestem dumny i... Jestem bardzo zaskoczony, dlatego że kiedyś my nie mieliśmy takiej relacji z racji dwunastoletniej różnicy mm-hmm. wieku, więc kiedy on był ze swoimi przyjaciółmi w domu, ja chciałem wejść do pokoju, to mnie po prostu, no wiesz, no nie miałem tam wstępu. No, z, Byłem z bardzo z młodny, powodów, tak, nie. zawsze chciałem z nimi wychodzić, nie mm-hmm. rozumiałem, czemu oni mnie nie biorą na, mm-hmm. na miasto. i Wspaniałe jest to, że w pewnym momencie, kiedy on dostrzegł we mnie już nie tylko młodszego brata, ale człowieka na tyle dojrzałego, żeby mi zaufać w całym swoim życiu, że w pewnym momencie to zrobił i staliśmy się dla siebie nawzajem, teraz już wielką inspiracją, bo prócz tego, że kochamy się tak prywatnie, to ja bardzo podziwiam to, co on robi muzycznie i jest też tak na odwrót,
1: więc to jest Dzieli was sporo, jeżeli chodzi o o, o różnicę wieku, ale też zapytam o o to, jak muzycznie jesteście, wiesz, na tej linii czasu. Jest tak, że on, jak mówisz, że też też muzycznie zawodowo konsultuje się z tobą w pewnych sprawach. To znaczy, że ty jesteś ten młodszy, który inaczej widzi muzykę, czy nie?
2: Na pewno tworzymy inne rzeczy. Jeszcze chyba nie było takiego momentu, gdzie spotkaliśmy się, że byliśmy na tym etapie naszej kariery, w takim momencie, że tworzyliśmy podobną muzykę. Mój brat bardzo. On ma wiele doświadczeń. On robi sobie takie doświadczenia muzyczne. Tu gra Chopina, pisze teksty do muzyki Chopina. Za chwilę idzie w takie retro disco. Jeszcze muzycznie się nie spotkaliśmy. Nie nagraliśmy żadnego duetu jeszcze ze sobą. Śpiewaliśmy w duecie, ale, ale nie ma autorskiego utworu od nas. Ale myślę, że to jest fajne, że nie jesteśmy tacy sami, że, że lubimy całkiem inne rzeczy. Nie zazdrościmy sobie. Mhm. I też tak jakoś fajnie sobie to ułożyliśmy, że dobra, to ty robisz we Francji, ja robię w Polsce. Dobrze. chcę
1: się ten Paryż, bo w Café de Paris to jest twoja piosenka, ale, tak. ale sam Paryż no to jest też długa, duża historia, jeżeli chodzi o waszą tak. rodzinę, prawda?
2: Mhm. To to było miejsce, do którego ja miałem uciec tuż po liceum, miałem zdać maturę i wylecieć do mojego brata, żeby tam żyć do końca życia. Taki był plan, a przynajmniej przez przez dużą jego część i bardzo się cieszę, że jednak jesteśmy tu w Polsce i z tobą rozmawiam (śmiech) i promuję swoją płytę tutaj w Polsce i jest to pop romantyk, a nie pop ale taki był plan. I Café de Paris z tej płyty właśnie opowiada, trochę tak sobie wyobraziłem, że to się dzieje, że faktycznie wyjechałem tam i pisząc ten utwór wyobrażałem sobie pierwsze chwile w Paryżu, czyli ten zachwyt, tak jak miałem zachwyt Warszawą, to jakbym wylądował tam albo dojechał raczej autobusem, no to bym biegał po tym Paryżu i bo plan był taki, że ja otwieram kawiarnię w Paryżu i gram tam. No. To był plan. Co jeszcze nie jest wykluczone oczywiście, ale jednak wolę grać chyba większe trochę koncerty.
1: Dla wielu artystów, nawet jeszcze z tego starszego pokolenia niż ja, Zachód, Francja, mhm. Paryż, to były takie niedoścignione miejsca, mhm. w których jak już się zagrało, jak już się w ogóle wyjechało, to, to był sukces. A dla ciebie? Nie ja
2: jestem zachwycony tym, ile fajnej pracy muzycznej jest u nas w kraju i że jesteśmy dość dużym krajem i za to bardzo dziękuję. Z racji tego, że możemy zagrać wiele koncertów, tak jak rozmawiałem z artystami, którzy grają w Holandii na przykład, mówią, że zagrają kilka koncertów, no i to jest ich cały kraj już. My jesteśmy znacznie więksi i mamy większą liczbę ludności i fajne jest to, bo Możemy koncertować non stop. I hmm. zawsze będzie ktoś, kto nie był na tym koncercie i tym razem sobie przyjdzie posłuchać. A o koncerty w tym wszystkim chodzi. Wydaje płytę, bo chcę grać koncerty dobre hmm. koncerty.
1: Nie nudzisz się koncertami. Nie,
2: nie, dlatego, że kiedy piszę scenariusz, y, jestem trochę takim reżyserem tych koncertów, hmm. mm, no, bardzo chcę zaskoczyć tego słuchacza i no, ja dla koncertów
1: to wszystko robię. Płyta to jest jedno, ale to jak brzmi to na żywo to jest ważne. Spoglądamy na tę płytę i chcę zapytać też, jaki jest twój wkład jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi o tekst bo duży, prawda?
2: Tak, tak. No w większości napisałem sam. Są chyba dwa bądź trzy utwory, gdzie potrzebowałem małej pomocy. Gdzieś w pewnym momencie utknąłem. No ale ale raczej jestem autorem i muzyki i i tekstów. Tak Tak już mam, że chyba bym nie potrafił śpiewać zwłaszcza na scenie tekstu no czyjegoś tekstu mm-hmm. aniżeli mojego już chyba bym nie potrafił oddać takiej szczerości mm. którą nauczyłem fanów że dostaną ode mnie na koncercie więc więc piszę piszę i piszę
1: i piszę. efekty tutaj tak. Dawid Kwiatkowski dzisiaj opowiada o sobie o swoim nowym albumie bądźcie z nami, zaraz wracamy
0: 7 minut na gości w Meloradio.
1: Historia sprzed lat, nie chcę skłamać, ale być może ośmiu, pamiętam jeszcze w swojej wcześniejszej pracy miałeś się pojawić jako, jako gość w programie, ja akurat wtedy, dlaczego?
2: No nie wiem, bo różne są historie z moimi fanami, te spokojne i te mniej. Nie, to
1: było spokojnie, (laughs) ja akurat wychodziłem z pracy, opuszczałem budynek telewizji i tam był dziki tłum. Mm-hmm. No to z jednak kartkami. dziki. Z no dziki. A, dziki. No, tak. Czy to jest historia dzika? Dodam tylko Dawid Kwiatkowski ze mną, tak żeby nie było wątpliwości, bo jeszcze tego nie powiedziałem w tej części. No i co? No i co z tymi y, fanami? Ja wiem, że to jest takie, wiesz, pytanie obowiązkowe mm-hmm. chyba, w twoim przypadku, ale, ko- ale y, te historie, one powracają. Wiesz, oni są, oni,
2: oni myślę, że wiele osób, które widziałeś uh-huh. 8 lat temu, to oni wciąż są, tylko na rękach mają już podczas koncertów swoje dzieci. No, tak. tak jest. To jest niesamowite, bo my no, dorośliśmy razem. Mhm. I ja obserwuję ich zmiany. Oczywiście dochodzą nowi, nowi fani. Z każdą płytą na szczęście udaje się um, mieć raczej tendencję wzrostową. Ale większość z nich to są osoby, które swoją taką historię z, ze mną za, zaczęły 10 lat temu. Mhm. No i to jest wielkie szczęście. To jest wielkie szczęście, myślę, że pod tym względem można mi zazdrościć i chyba jedynym, po prostu tak oddanej grupy osób, które, mm, które kiedy masz ten... Są te dni, nie? takie mm. te, te, te słabsze, e, które wrzucasz raczej do pudełka, o, których, o którym byś chciał zapomnieć, um, no to jednak... Pojawia się myśl w głowie, że no nie, poczekaj. Zobacz, ile ludzi tam stoi i czy w sensie stoi. Ile ludzi tych jest, którzy. Oni czekają na twoją dobrą energię i dla nich chociaż się zbierz, dla nich chociaż wstań. I to mnie uratowało w wielu sytuacjach, więc to jest chyba jedyna rzecz, tak mi się wydaje, której można mi zazdrościć. Mhm
1: myślałeś kiedyś, do czego zdolny jest twój fan, czy też twoja fanka? Myślę, do gdzie jest w stanie się posunąć, bo mam wrażenie, że to są bardzo oddani tobie ludzie, mm-hmm. że to są tacy ludzie, którzy pójdą za tobą w ogień. Tak, ale wie, no, wcześniej
2: do wszystkiego, myślę, że poszłyby i w ogień. Ale teraz my jesteśmy już naprawdę tacy mm, bogaci o lata i o, o doświadczenie i o mądrość, wydaje mi się, w naszych zachowaniach. I teraz to już nabrało takiej formy, którą ja bardzo szanuję, którą uwielbiam z granicami. Wcześniej to było szaleństwo, ale ja też na takie szaleństwo pozwalałem. Ja się tak jarałem, ja wręcz, wiesz, dorzucałem tej, dolewałem oliwy do ognia, byle by się działo. Wiel- mm. Szaleństwo po prostu. No teraz bym już tego nie zniósł, chyba co się działo 10 lat temu, 9 lat temu, kiedy robiliśmy podpisywanie płyt w galeriach handlowych te galerie były zamknięte no, tak, po prostu tak, nie tak. dało się tam przejść Ym, ludzie mną y, traktowali mnie trochę jak taką maskotkę czuli, że mogą mnie dotykać przytulać, całować w policzki nie tylko no teraz nie wyobrażam sobie takiej sytuacji i na szczęście moi fani też mhm. więc to jest super
1: a porównujesz się, bo ciebie porównują. No ten, tak. Ten Justin Bieber za ale to Ale O, to już dawno. Teraz już był
2: no. Sean Mendes, teraz jestem już jest. No, no ja się no nie co? porównuję. No i co? Znaczy, ogóle... wiesz, Na szczęście porównują mnie do bardzo y, dobrych i wielkich artystów, w sensie jeśli chodzi o, o to, jaki sukces osiągnęli, więc mhm. bardzo dziękuję Państwu. No ale jednak y, chciałbym, chciałbym być Dawidem i nie wiem, no to już zostawiam ludziom, no jeśli chcą, po, po, potrze- mają taką potrzebę porównywania ludzi do kogoś, okej, okay. mi się wydaje, że ani ta muzyka nie jest podobna, ani ja chyba...
1: <śm-> Nie, ludzie mają, to nie tylko, wiesz, nie tylko fani, ale w ogóle też dziennikarze muzyczni chcieliby tak właśnie zaszufladkować, chcieliby no. dookreślić, nazwać, porównać, mówię, ustawić. K- kiedyś
2: gdzieś. z tym walczyłem, kiedyś, kiedyś odpowiadałem, ludzie, nie nazywajcie mnie tym polskim rzeskiem i <grym> Potem się poddałem i dobrze zrobiłem. Ci mądrzy wiedzą, że jest Dawid, nie wiem, jest Margaret, jest Beata yy, ma Zidrak, jest Dawid Podsiadło. No, po co? No, ale okej, okay. dobra, zostawiam to ludziom, no, ja, ja się nie, 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 jest tak, że wiesz, stoję przed lustrą, mm-hmm. super, dzisiaj udało ci się mm, wystylizować jak Harry Styles, wychodzisz w miasto i jesteś Harrym Stylesem, no, no nie
1: wiem. A kiedy to kończysz jest... koncert, kiedy jest, tak. wiesz, ten moment, kiedy ten tłum, tłum szaleje, mm-hmm. wychodzisz za kulisy i... I to zawsze ciekawi, co się dzieje w głowie artysty, kiedy odnosi sukces. Nie mówię o takim sukcesie, wiesz, że się płyta sprzedała, mhm. czy jest jakiś, jakaś super słuchalność, oglądalność, tylko po prostu tu i teraz, że jesteś na koncercie i, i fajnie ci się zaśpiewało i poczułeś, że jest jakaś magia i tak schodzisz za te kulisy. I co się dzieje w swojej głowie?
2: W sensie w głowie, na twarzy na pewno dzieją się łzy. Mhm. Jestem osobą, która się wzrusza, kiedy dotyka mnie wielkie szczęście. No, siadam w tej garderobie, na jakimś siedzisku, które tam się znajduje, łapię się za głowę, trochę muszę odsapnąć, trochę muszę wylać tych łez i za każdym razem dla mnie właśnie takim miernikiem są te moje koncerty. Teraz też wyruszam w trasę koncertową i ona super się sprzedaje. Jeszcze do kilku miast można kupić bilety. Zapraszam, jeśli ktoś chciałby posłuchać po Promantyka na żywo. Ale cały czas gramy w coraz większe kluby. W hmm. Takie trasy duże jeszcze, jeszcze nie miałem, jeśli chodzi o, o, o miejsca, o ilość biletów w danym klubie. No i widząc, że te koncerty się sprzedają, gdzie kilka lat temu na pewno bym nie wyprzedał takiej, takiej sali, yy, no to jest ogromna wdzięczność i, i takie no człowieku zrobiłeś to Ko- kolejny raz krok do przodu ale właśnie pokornie nie, nie, że od razu wielkie hale mhm. bo jakby nie wyszło to bym się zraził i w ogóle nie wiadomo co by się y, wydarzyło, no czuję zawsze po jak, jak to był dobry koncert mhm. to, to czuję e, no, wielką radość, wdzięczność, łzy na policzkach i telefon zawsze właśnie do Michała czy do, do, do rodziny, że, że
1: psz, żałuj, że cię tutaj, tutaj nie było Mówi Dawid Kwiatkowski, który dzisiaj jest w studiu Meloradia. E, jesteśmy z Państwem w programie 7 minut na gości. Zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Dawid wydoroślał. Uuu, tak przeczytałem w jednej z recenzji Twojej płyty. Okej, okay, popromantyk. Dawid Kwiatkowski oczywiście, który jest ze mną w studiu teraz. No i jak wydoroślałeś? No PESEL na to wskazuje,
2: że już jest bliżej do trójki niż dwójki na pewno. I to o wiele. Czy wydoroślałem? No to. to no to, no, no tak, tak. Mhm. Tak. Myślę, że widzę to w wielu aspektach mojego życia. No już wspomniałeś o wsi. O tak, no ogólnie jestem wspomniałe. emerytem, kochani. Tak, tak, tak. e, nie, no tak. No wydaje
1: mi się, że... Ale to, to już chyba z...
2: wydarzyło się jakiś czas temu. Ale nie muzycznie. Nie, nie przydowało... A powiedz,
1: a muzycznie? A muzycznie bo y, w- mhm. w- wiem, że czasami niechętnie wracasz do swoich
2: pierwszych utworów. Nie, w ogóle nie wracam. Nie. Wróci, nie? Moi fani właśnie zawsze bardzo często mnie proszą, bym na koncertach wracał do mhm. starych utworów. Zrobiłem wyjątek teraz podczas poprzedniej trasy jubileuszowej dziesięciolecia i zrobiłem taki medley utworów z pierwszych płyt, ale każdy dosłownie zaśpiewałem tam po fragmencie, zrobiłem takie 7 minut podróży przez wszystkie albumy. No nie, ja uważam, że to było odpowiednie na tamten czas, ale to nie, jest już od... to nie jestem już ja. Ja nie mogę słuchać, raczej nie, nie bardzo mi się podoba, jak wtedy śpiewałem, jak Jakie pisałem teksty, albo w ogóle ich nie pisałem, mm, no wiele się zmieniło, ale to na... wtedy to było ok. Gorzej by było, gdybym robił te rzeczy teraz, mm-hmm. w wieku 28 lat, po 10 latach na scenie. A że robię całkiem inne, wydaje mi się, że nawet dobre,
1: to jestem w dobrym miejscu. Hmm. jeden z doświadczonych dziennikarzy powiedział mi kiedyś, nie zapraszaj nigdy do programów ludzi poniżej 25 roku życia, bo nie miałem nic do powiedzenia o. ja sobie udowadniam też w tym programie że to nie jest do końca prawda, bo było tu już kilku artystów
2: no już niestety nie ja
1: no już nie ty, ty, ty już jesteś w tej grupie, która ma coś ja do powiedzenia ja nie
0: grupa emeryci ale,
1: ale myślisz, że jest tak, że im dłużej się w tym jest, w tej branży i wiesz i w tym środowisku, to gdzieś rzeczywiście człowiek szybciej dojrzewa?
2: Hmm. Myślę, że jeśli zacznie się wcześnie, mhm. tak jak ja w wieku 17 lat, to myślę, że tak. Tylko traci się wiele. Ta dojrzałość przychodzi, ale traci się. No właśnie ten taki no nie wiem, okres studenckich przeżyć, mhm. o których słyszę tylko od moich przyjaciół słyszałem, bo już też wszyscy pokończyli studia no wiesz, no takich przyziemnych rzeczy dlatego, że jesteś już w ogóle na innej planecie jesteś już sztab ludzi, biega za tobą, wytwórnia płyty, koncerty te wszystkie lampy, które też teraz cię oświetlają no to już teraz w wieku 28 lat to jakoś tak bardzo na mnie nie, nie, nie wpływa ani nie zmienia bo wydaje mi się, że gdzieś tam już ukształtowałem się, choć przede mną jeszcze wiele wiele lat, mam nadzieję ale w wieku nastoletnim myślę, że dodaje to takiego, takiego, wiesz, nitra, jak w autach. To jesteś nitro do, do. No musisz dorosnąć szybko, bo inaczej sobie z tym nie poradzisz. Mhm. Chyba, że masz, wiesz, rodziców przy sobie cały czas. Ja nie miałem. Ym, przyjechałem tutaj sam. No więc, więc tak, myślę, że. I nie uważam, że. Jakbyśmy się tutaj spotkali, ja bym miał 24 lata, mi się wydaje, że ja już wtedy miałem sporo mm. do powiedzenia.
1: O, widzisz, Czyli znowu y, przeczymy tej teorii. Tak, bardzo, tak dobrze. Mi się wydaje. bardzo dobrze, bardzo mm. dobrze. Ale tak obserwujesz przecież y, też m- młodszych artystów, mm-hmm. bo już ci coraz coraz jeszcze młodsi tak, też się tak, pojawiają, w sensie, prawda? Woszczę, tak. <grym> no.
2: To już te, te, Ten czas, wiesz, ja wcześniej przychodziłem na wywiady i tak, boże jak ci zastrodzimy, że jesteś taki młody, coś, I teraz ja już jestem tym, który zagada, tak nie? To z... Rocks i węgiel. Boże. Tak,
1: tak, tak. Też była tutaj i powiedziała kiedyś, kiedy, kiedy byłem młoda, zresztą to samo zdanie, o... które ty powiedziałeś, to jakby też kwestia, No ale Tylko ja mam już dużo większe prawo do tego zdania, no, no tak. No, ale co? Czerpiesz z, z nich? Czerpiesz z tych młodych artystów? Obserwujesz ich? Podglądasz? Wampirem,
2: no dawaj ty młodość. Ale wiesz, wiesz,
1: co pytam? Na przykład, nie wiem, media społecznościowe, no to, to tu jesteś mistrzem, ale, mhm. ale są jakieś, są nowe pomysły, są, ta, ta świeżość, czasami sama świeżość wystarczy, żeby tak tylko sobie po, po podglądać, jak to robią, czy, czy nie masz tak?
2: Wiesz co, mi się wydaje, że ja wciąż potrafię w to tak jak
1: oni. Właśnie, tak myślałem. Więc ja jestem ja się
2: zrodziłem z internetu, ja wrzucałem swoje covery z gitarą w momencie, kiedy to jeszcze nie było popularne i w ogóle tak mi się wydaje, że że gdyby nie internet, na pewno byśmy nie rozmawiali dzisiaj tutaj. Tylko wtedy to nie było takie szaleństwo. Dzisiaj gdybym chciał zacząć dzisiaj, gdybym miał dziś 17 lat i chcę wielkiej kariery, chcę wydawać płyty, chcę kontraktu z wytwórnią, to by było o wiele, wiele cięższe. Hmm. Mnie, mnie się teraz pytają ludzie, Dawid, daj jakąś receptę, radę, co ja mam zrobić? Zobacz, to są moje kawałki, to są, to są moje utwory. Jak ja mam się przebić? Czy ja mam iść do talent show? Czy ja mam mm, nie wiem, jechać pod adres tej wytwórni i ich prosić? I ja często nie mam co powiedzieć tym ludziom, bo tych dróg jest kilka, ale która jest najlepsza? Wtedy ja wiedziałem, że internet, YouTube dopiero zaczyna Śmigać, że tak powiem, i to zaczyna działać. Więc ja się wstrzeliłem w idealny moment. Teraz na TikToku codziennie jest nowa gwiazda, w sekundę się pojawia nowa gwiazda, tylko ona w sekundę też gaśnie. I nie wiem, nie wiem, naprawdę nie mam teraz rady. Na pewno tworzyć swoją muzykę. No i chyba drzwiami, jak nie, drzwiami to, to oknem. I próbować każdej TikTok do tej wytwórni. Może Talent Show, tylko tam uważać proszę na, na umowę. No ciężko jest. O wiele ciężej na pewno teraz, niż,
1: niż mi było. No wiesz, i młodzi, i ci bardziej doświadczeni artyści też zaczynają gdzieś w mediach społecznościowych. Alicja Majewska ostatnio e, Tak, TikToka. Ja, TikTokowe szaleństwo. Ja wiecie, uwielbiam i, TikToka Alicja Maje,
2: Alicji Majewskiej. Kocham, kocham no. ale backstage, momenty wchodzenia na scenę. Są moje ulubione. Bardzo cenię Panią Alicję. No i jak mi
1: się pojawiła raz na TikToku, to już hmm. została ze mną. No tak. tak. Pozdrawiam Panią bardzo panią pozdrawiam. serdecznie. No i żegnamy się na chwilkę tylko, bo 7 minut minęło. Dawid Kwiatkowski dzisiaj jest gościem programu. Dziękuję.
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: machiny i trybiki zapowiedziałem, to teraz przejdziemy do tych trybików właśnie. Dawid Kielkowski ze mną w studium. Jestem ciekaw, no, o co ci chodzi. Chodzi mi o te machiny, o tę machinę, którą się, bo już sporo o tym powiedziałeś dzisiaj w, w rozmowie. Tą sząbizową machinę, właśnie to, co mówiłeś o, o tej ekipie, która za tobą chodzi, o tych ludziach, o tych sztabach i, mm. i, i tak naprawdę chciałem zapytać, czy bywa, czy też bywało tak, że zatraca się takie clue, czyli ta nie wiem, muzyka, ta emocja, którą gdzieś masz, że ta otoczka staje się w pewnym momencie ważniejsza. Bo z moich obserwacji wynika, że czasami tak się dzieje, że jest przerost formy nad treścią. A to tak bardzo często. To
2: bardzo często. To musimy tutaj pamiętać to jest taka też informacja dla słuchaczy, że. Ten nasz biznes nie wygląda tak, jak wszyscy myślą, jak widzimy w amerykańskich filmach. I to, jak ja mówię o sztabie ludzi, to są trzy osoby, które są po prostu tutaj i są moimi przyjaciółmi, są bardzo dobrymi, przynajmniej ja tak mam, że staram się utrzymywać fajne relacje z tymi ludźmi, z którymi pracuję. I to nie jest tak, że oni te... Widzisz, tutaj ich nie ma. Oni nie oni obserwują nas, nie, nie patrzą, czy mi się konierzyk yy, gdzieś wiesz, w złą stronę zawiną. To nie jest tak. To tak nie wygląda w Polsce. A jeśli tak wygląda, to jest to właśnie o czym mówisz. To jest przerost formy nad treścią, zatrudnianie yy, wielu osób, wiesz, dwóch fryzjerów, żeby poszły do tobą na wywiad yy, do, do Meloradia, do, do jakiegokolwiek radia. No to 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 już... Może niektórzy potrzebują tak się poczuć, nie? Ale ja skupiam się faktycznie na tej muzyce. No to też jest taka praca, że że te lampy, że te make-upy, że że gdzieś tam zawsze raczej musisz dobrze wyglądać, żeby nie straszyć ludzi. Ale czy potrzebujemy do tego aż tylu ludzi? Zwłaszcza muzycy. Ja rozumiem, jak ktoś jest pełnoprawnym celebrytą. Mhm. Bardzo nie lubię tego słowa i bardzo się wściekam, jak ktoś nazywa mnie celebrytą. A, no to może wtedy, nie wiem, nie wiem, nie byłem, tak mi się wydaje. Bo chociaż na początku kariery bardzo mi się to mhm. podobało, to całe szaleństwo, tak to też te lampy, yy, nawet ścianki, nie? Wtedy były, były dla mnie bardzo interesujące. Już nie niesamowite? Nie, w, w ogóle mnie nie ma na tych imprezach, tylko na muzycznych jakichś wydarzeniach. Mhm. Związanych tylko i wyłącznie z muzyką. Już nie pamiętam, kiedy byłem, nie wiem, w jakimś pokazie mody. Mhm. Nie wyciągnąłbym. Chociaż, wiesz, to są rzeczy, z których ludzie żyją, z mhm. których zarabiają. I ja też tak. dostaję mnóstwo propozycji finansowych za to, żeby się gdzieś tam pojawić i zapoznać z butem w ręce. Mhm. No ale jak to się ma do mojej płyty po no, no nie jak, więc, więc po co? I staram się jednak utrzymywać z muzyki, a nie właśnie z ze ścianek. No, więc tak to wygląda.
1: Powiedziałeś o kasie, to zapytam też o kasę, bo wspomniałeś o tym bilecie i tych ostatnich pieniądzach na pociąg. Tak. Często też tak bywa, że jak właśnie ktoś jest w takiej sytuacji, to potem pojawia się parę zer na koncie i głupieje. Jak ty sobie z tym radziłeś?
2: Nie, nie. Ja od początku finansowo byłem bardzo mądrym dzieciakiem już mm-hmm. wtedy. Pierwsze pieniądze przeznaczyłem na, na to, żeby móc fajnie się poruszać po Warszawie, czyli kupiłem sobie skuter, bo jeszcze nie miałem e, prawka. Więc do, do, do 50 pięćdziesiątkę skuter mogłem sobie kupić i, i tutaj po Warszawie się poruszać. A potem po kilku latach przyszło mi po prostu już planować takie inwesty, inwestycje Mieszkalne, no, gdzie ja gdzie będę mieszkał, to jest też taki zawód, że nigdy nie wiesz, co się stanie, mhm. więc moim głównym celem było po prostu kupienie sobie lokum, w którym, w którym tę muzykę sobie będę mhm. tworzył i będę wiedział, że nikt mnie z niego nie
1: wyrzuci. Mhm. Nie musimy dalej brnąć w to Nie, że, nie musisz opowiadać o tym, co wiesz, jakby nie chcecie cię ciągnąć za język tutaj. Też bym ci nie powiedział. Licz- no, no, <laughs> ja liczyłem bardziej na historię taką, że wiesz, rozwaliłem coś, kupiłem... No właśnie wiem, nie, ale nie, u mnie takiej nie, nie było. I dlatego no. powiedziałem
2: o tym mieszkaniu nie dlatego, żeby się chwalić, że y, coś udało mi się kupić, tylko dlatego, że obrazując, że faktycznie od początku mądrze gdzieś tam ułożyłem o sobie to w głowie, to, tam, w rozsądnie. W głowie też wielka zasługa jest mojego brata, który zrobił to samo po sukcesie w Paryżu, we Francji. I trochę jego śladami, taką wydeptaną ścieżką e, szedłem. I wiedziałem, że to jest najważniejsze, żeby czuć się bezpiecznie już na tym świecie.
1: A na początku brat ci, jeszcze wracając do niego, pomógł czy zaszkodził? Bo wiem, że kiedy, kiedy brat... Na początku mi w, trochę w, kurczę szkodził. W, w, no. Płynął, to potem rodzice nie chcieli, żebyś się tą drogą... Nie, nie? bo
2: oni nie mogli, zro- nie mogli dopuścić do głowy myśli, że drugi z ich synów a jest nas trójka, mm-hmm. może też odnieść sukces w branży muzycznej. Mm-hmm. No dla nich to był po prostu dzieciak Dawid, nasz Dawid, który sobie patrzy na tego Michała i mówi to jest takie łatwe, skoro on mógł, to czemu ja nie mogę? No i to był wielki problem e, dla moich rodziców, ale chyba to mnie tak motywowało, że skoro w domu we mnie nie wierzą i własny własnym <śmiech> domu, to ja im pokażę. I e, był taki moment, że przyjechałem, pamiętam do do rodziny, kiedy wydałem swój pierwszy album, z tym albumem przyjechałem i tak położyłem na stój. Aha, no i co teraz powiecie? Ale oczywiście w formie formie żartu, w formie takiego przekomarzania się. Udowodniłem im i, i, i tak.
1: Mhm. A rówieśnicy? Bo wspominałeś o tym, że trochę straciłeś w pewnym momencie parę dobrych lat takich relacji, budowanie jakichś relacji. Oni gdzieś tam są cały czas?
2: Na szczęście mam bardzo wąskie grono przyjaciół z tamtego okresu. Z okresu, kiedy jeszcze nikt by nie pomyślał, że ja się wyprowadzę, że, że będę osobą gdzieś tam szerzej znaną. No i mam ich. Mam do tej pory codziennie wszystkie wyjazdy wspólnie, urodziny. Mam przyjaciół sprzed kariery I to jest w ogóle największe szczęście Bo mam pewność, że oni są ze mną Bo, bo ja jestem fajny Albo fajnie się ze mną rozmawia Że można mi ufać, jestem pomocny A nie dlatego, że e, mogą mnie zobaczyć w telewizji Czy usłyszeć w radiu
1: Lepiej. Dawid Kwiatkowski Dokładnie 7 minut minęło Wracamy za chwilę
0: 7 minut na gości w Melo Radio.
1: Ostatnie 7 minut naszego spotkania Och, rozpoczynamy. Nie. Dawid cierpiący teraz. Był romantyczny, teraz tak. jest cierpiący. Chociaż na tej płycie też jest dużo cierpienia. Kurczę, tak, tak, ci tak, tak. Cierpienia, wzruszeń. Tak. Mm-hmm. No i takiego romantyzmu trochę. No, trzeba. Nie, nie, nie bójmy się tego słowa. Nie. Ale duet. wiesz, czego nie ma? Duet, nie bójmy duet. się słowa pop. Tak, tego się nie bójmy. A duetu żadnego nie ma. Ale moim zdaniem ten
2: pop romantyk to nie jest jego ostateczna wersja.
1: O, tak powiem.
2: Okej. Okay. Ale jeszcze to. Z... Mam mnóstwo pomysłów, ale popromatyk nie powiedział ostatniego słowa okay. T- m- moim zdaniem, tym wydaniem. Mhm.
1: Bo y- tak sobie pomyślałem, że to nie tylko w tej płycie, ale generalnie ty tak w- y- wiele duetów to nie zrobiłeś, mhm. nie? Dlaczego?
2: to Na początku było tak, że mało kto ze mną te duety chciał robić. <grym> mm, bo to nie było tak, że ja nie zapraszałem, tylko no właśnie te łatki, przypinane mi wcześniej. No jakoś sprawiały, że no nie wiem, no jakoś ludzie ze mną nie chcieli nagrywać. Teraz yy, i to jest okej, okay, że jakby nie obrażam się, spróbujemy za kilka lat, odezwę się już. Ale mm, no teraz są plany, mhm. są plany i z super artystami. No ale zobaczymy, no jakoś tak nie to, że byłem samowystarczalny, ale... Te piosenki, które ja komponuję i piszę, były na tyle osobiste, że dziwne mi, dziwnie bym się poczuł, gdyby ktoś inny je śpiewał. Mhm. A pisanie z myślą o duecie nie przychodzi mi łatwo. Bo zawsze te piosenki moje są naprawdę tam czuć tego wrażliwca, tak mi się wydaje, którym jestem i czuć historię autobiograficzną. Mhm. No i teraz jak przyszedłby gość do tej piosenki, to trochę by mi się to wszystko, te klocki tak rozwaliły. To jest po prostu twoje. To jest 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 twoje i nie
1: chcę, żeby było koronawirusnego. No no, chyba tak.
2: Masz swoje płyty, ja mam swoje. Ale nie, nadejdzie taki moment, gdzie będzie więcej tych duetów, bo ja też ich pragnę. To nie jest tak, że ja ich nie chcę. Tylko muszę się nauczyć pisać utwory z myślą o tym, że nie będę ich śpiewał tylko ja. Albo po prostu pisać utwór i drugą połowę tego utworu zostawić do napisania
1: drugiej osobie. Może to jest ten, ten, ta druga. Też zapytam o, o publiczność i o, o twoje spotkania z tą publicznością. Mhm. Tak się odwołuję do innych artystów, ale też są inspirujący w, w, w tych rozmowach. jest ostatnio mhm. mówiła, że no przed koncertem wychodzi sobie jeszcze bez scenicznego ubrania, tylko w jakimś kapturze i tak obczaja. Kto A kto tam przyszedł, ja też. jakie twarzy, tak? Tak?
2: tak? Za kotary jest takie puszczone oko. No śledzące, no kto przyszedł, jaki jest vibe, jaka energia. Ja jeszcze przed koncertem staram się zawsze uklęknąć, w sensie nie na kolana, po prostu dotknąć sceny, przywitać się z nią. Cześć, jestem Dawid, dzisiaj musimy współpracować, mam się z ciebie nie zwalić, mam nie upaść i mam ładnie ześpiewać, a ja ci dam naprawdę dużo tutaj rozrywki. Droga scena. To jest taki mój rytuał ale też podglądam, zwłaszcza, że na moich koncertach zazwyczaj jest taka płachta przede mną, która w pewnym momencie opada i widać mnie, mój zespół, scenografię. I ja z tej właśnie kotary tak sobie patrzę i obserwuję. No to jakoś pomaga, jakoś tak człowiek już się przyzwyczaja, już wie dla kogo śpiewa i jest łatwiej. Ten stres, który cały czas jest, jest mniejszy.
1: A nie paraliżuje się czasami jeszcze trema?
2: paraliżuje i hmm. bardzo, bardzo nad tym pracuję. Paraliżuje, zwłaszcza podczas takich większych występów, festiwali, mm, telewizyjnych wydarzeń, ale nie rezygnuję z tego jeszcze, bo już był taki moment, że chciałem po prostu tylko już grać swoje koncerty bez hmm. telewizyjnych wystąpień, bo, bo naprawdę czasami zżer, zżera mnie stres. I teraz to jest proces, w którym dochodzę do tego, dlaczego tak się dzieje. I na terapii, i pracuję nad oddechem. No i jest w ogóle wiele rzeczy się dowiedziałem. Nawet to, że biorę za duży oddech, kiedy śpiewam. A kiedy bierze się duży oddech, kiedy się śpiewa? Zwierzęta, kiedy kiedy biorą duży oddech, wtedy, kiedy się boją. Więc ja po prostu dowiedziałem się od Kasi, którą pozdrawiam, że ja sam się wprowadzam w takie stany lękowe, nawet oddechem. No i to jest w ogóle tak ciekawe i i to jest super, że ja mam okazję się tego uczyć, ale mam nadzieję, że na trasie Popromanty, która zaraz się zaczyna, na którą zapraszam wszystkich, e, no nic mnie nie sparaliżuje. Chociaż w klubach jest całkiem inaczej. To są moi ludzie, popromantyczni
1: pokazuje, słuchacze. Pokazuję, pokazaliśmy tej płyty, ona no, tak dokładnie wygląda ładnie. Tak, i zapraszamy tak, tak na trasę serdecznie. serdecznie. Dawita, tu są jeszcze dodatkowo różne gadżety w środku. Tak, tak więc bardzo, on... z
2: których jestem bardzo dumny z oprawy graficznej,
1: więc tak. My już w programie posłuchaliśmy sobie tych piosenek, a powiedz, o, wiem, zadam takie pytanie, które będzie na, na koniec i to będzie takie kompromitujące prowadzącego. Która jest twoje... piosenka jest twoją <śmiech> <śmiech> ulubioną? No tak. To ja odpowiem taką y, banalną odpowiedzią.
2: No. Y, masz dzieci? Nie. Nie masz. A no jakbyś miał, potrafiłbyś wybrać jedną ulubioną? No tak. No i to tak jest. Ale zaskoczę cię, bo na ten moment bardzo lubię Ile Jeszcze, czyli pierwszy utwór, który otwiera ten album, bo bardzo lubię trąbkę, która jest tam nagrana, ale nie nazwałbym tego ulubionym utworem. Zobaczymy po koncertach.
1: A wiesz, no zadałem to banalne pytanie, ale dlatego, że ja tak na przykład mam, że no chyba każdy tak ma, że słuchasz te płyty któryś raz... Ale i to słuchacz może... już tak się zmienia, tak, tak to ewoluuje, ale a myślę, że słuchacz ta ma... najgorsza, która na początku była, to jakaś nieudana, to się okazuje najbardziej ulubiona. Mhm. Wiesz co, jest jedna piosenka na tym albumie, której,
2: której wiem, że nie zagram nigdy na koncercie na żywo. Mhm. Że, że po prostu nie powiem. A. Nie powiem, bo nie chcę sugerować słuchaczom, jakbyście teraz posłuchali tej płyty, nie chciałbym, że a, to jest ta, której Dawid nie lubi. To nie jest tak, że ja jej nie lubię. Po prostu na koncertach nie będę czuł jakiejś takiej koneksji. Okej. I tak, tajemniczo. Dejemniczą. No zaraz jak zapraszam na trasę, no to zobaczycie, której piosenki no tak, diagramtu się wszystko
1: wyda. Bądźcie na trasie, to się dowiecie. Dawid Kwiatkowski. Popromantyk. Y- Popromantyk <laughs> dzisiaj w studiu. To jeszcze wrócimy za, za chwilę na chwilę i tak mm. się pożegnamy i, i pożyczymy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Koniec. O nie. Spotkania z Dawidem Kwiatkowskim w programie 7 minut na gości. Bardzo Ci dziękuję. Ja również. Że wpadłeś. Dziękuję bardzo. Super że
2: się na tej popromantycznej podróży byliście moim przystankiem. Bardzo miłym. Dziękuję. Pogadaliśmy,
1: posłuchaliśmy. Szerokiej drogi Ci życzę na, dziękuję. na trasę. Niech się niesie ta
2: płyta. Tak. Proszę posłuchać, dać znać, napisać, zadzwonić. Nawet w moim teledysku jest teraz numer telefonu do Zapomniałem mnie. Zapomniałem o to zapytać. Jakaś no. też afera się zrobiła z tego. No ja nie wiem czy afera. Ja odbieram te telefony <laughs> cały czas. Więc zapraszam. Naprawdę? Zaraz, zaraz, zaraz poza anteną
1: odbierzemy. Okay. <laughs> Dawid Kwiatkowski, drodzy Państwo i Player mel- MeloRadio.pl, tam jesteśmy w tej rozmowie, jesteśmy też na YouTubie z wideo, jeżeli ktoś tylko nas słucha teraz w MeloRadio, to nas może jeszcze zobaczyć. Wielkie dzięki i do zobaczenia.